0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: Eu fio mal, eu fio vez, me perdoe. perdoe, me perdoe, me perdoe não,
0: tudo bem, não goste,
1: não. tudo bem. A verdade, a verdade é, é não consigo em chá. Essa é a verdade.
2: Olha só, olha eu só o centro do podcast.
1: O ano de 2020 trouxe alguns lançamentos musicais super interessantes. Rain On Me, da Lady Gaga com Ariana Grande, Sour Kent, Lady Gaga com Blackpink, Say Soul, da Doja Cat com Nicki Minaj e Savage, da Megan Thee Stallion e a Beyoncé.
2: Essas duas últimas músicas, inclusive, ganham destaque por fazer com que, pela primeira vez desde a criação da Billboard, os dois primeiros lugares sejam ocupados por quatro mulheres negras.
0: Essas grandes parcerias femininas nos fizeram pensar em algumas colaborações lançadas nos últimos anos, sejam elas nacionais ou internacionais. No palco ou no estúdio, é inegável o poder dessas 14 músicas com icônicas vozes femininas juntas.
1: Eu sou a Alessandra Medina.
0: Eu sou Lucas Neste. Eu sou o Giuseppe Jameson.
1: E esse é o primeiro episódio de Não Confiam em Charts, o podcast de música do site Volta.
2: mesmo, gente. Tá começando o primeiro podcast, Não Confiem Charts, esse podcast maravilhoso sobre música aqui no site Voltes e a gente pretende trazer muitos debates aí do cenário pop, do cenário alternativo, enfim, tudo que envolva música. É aqui com a gente para apresentar esse podcast. Além de mim, o Lucas Neste vai ter esses maravilhosos aqui, Alessandro e o que a gente vai estar aqui mensalmente falando sobre o mundo da música. José conta um pouquinho pra galera que tá escutando qual a ideia, a proposta desse maravilhoso podcast.
0: Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente tá preparando um conteúdo muito especial para vocês curtirem durante essa primeira temporada. E a ideia do podcast é exatamente trazer assuntos que sejam do mundo da música, assuntos que já, já foram debatidos em um outro momento, e assuntos também recorrentes, assuntos novos, mas dando uma perspectiva muito nossa. A perspectiva do Volt em relação a esses assuntos. E é nessa
2: ideia também a gente trazer esse resgate histórico do mundo da música, né? Aqui a gente provavelmente não vai falar tanto assim de temas muito quentes, a gente vai estar tá mais recorrendo a assuntos mais históricos lembrando os momentos marcantes do mundo da música, como esse episódio inclusive, né? Trazendo curiosidades então aqui a gente vai ser uma espécie de museu auditivo, falei certo? Museu auditivo?
1: Como? Museu Sim, é sonoro assim. museu, museu sonoro Um <risos> é, museu, museu sonoro. de som Tem um museu de arte. imagem e som, nós somos um museu de som e aí nessa ideia do museu não só aqueles clássicos de, sei lá, 1980 mas também alguns clássicos do ano passado porque não, já podem entrar no museu clássicos (risos) do do ano passado já podem entrar no museu já podem entrar no (risos) museu
2: e qual o tema da gente nesse podcast, galera nesse primeiro podcast do do Não Confia em Charts
1: parcerias femininas na música porque nós temos que enaltecer essas mulheres maravilhosas que em meio a alguns entraves conseguiram lançar músicas maravilhosas ou depois que lançaram fizeram a parceria e a gente tem que enaltecê-las
2: a gente vai falar aqui de feats, como a Alessandra falou, de feats, de de colaborações muito marcantes no mundo da música feito por mulheres e a gente vai relembrar que tretas que aconteceram o desempenho dessas músicas nos charts, enfim, vamos fazer uma espécie de, de saudosismo de, de relembrar aqui de resgate, né de resgate, exatamente, resgate, graças a Deus e é isso gente, já <risos> ah, começando o podcast, não confiem em charts fiquem aí, escutem porque esse podcast vai ser muito massa
1: E pra começar essa lista que nós preparamos hoje, com 14 músicas, 14 parcerias incríveis, a primeira é Lady Marmalade, com Lil Kim, Mia Pink e Cristina Aguilera. Vocês lembram dessa música? Meninos, tocou em Imola Rouge, era, é a música a principal música, o principal single da trilha sonora do filme, vocês chegaram a assistir o filme, chegaram a assistir o clipe dessa música? Eu não assisti o
2: filme, mas eu me lembro muito desse feat, porque foi uma coisa muito marcante. Pra mim, que nasceu assistindo MTV, me lembro desde pequenininho, quando tocava esse, esse, passava esse clipe lá no, no, acho que era Disque MTV, não lembro exatamente o nome do programa.
1: Era né? Disque MTV.
2: Era Disque MTV, né? E eu me lembro que minha irmã gostava muito, então a gente ficava muito ansioso, esperando que que esse clipe aparecesse pra gente assistir, porque, tipo assim, hoje em dia a gente tem Spotify e a gente tem uns streams pra escutar música quando quisesse, né? E naquela época, início dos anos 2000, a gente tinha MTV, então é é claro que tinha o rádio, né? Mas, assim, a gente queria ver os clipes também, então o único lugar que a gente podia assistir era na MTV, então a gente esperava muito ansioso pra ver, então eu eu tenho uma relação muito afetiva com essa música. E a gente amava, porque, tipo assim, era inusitado, tinha Pink, tinha a a Liu Kim, sabe? Tipo assim, cantoras femininas, mas de, de nichos muito diferentes no mundo da música, que a gente nunca imaginaria que estariam juntas. Outra coisa também, que eu acho assim meio bizarro, quando eu era pequeno e assistia esse clipe, eu achava que era um deu um group, eu pensava que era um, um,
1: um, um... Parece, parece que elas são uma girl band mesmo. Essa música ela acabou tendo muitas tretas entre as cantoras, porque sempre, no começo, vieram com questionamento né? de pra quem vai o vocal agudo, os vocais agudos, o vocal principal e todas essas artistas eram Arti- ainda são, né, artistas de peso que mereciam um destaque igualmente. Elas também não se conheciam, a Mia Pink e a x elas não, não se conheciam antes, não tinham trabalhado antes, e a Lil Kim era a rapper que ligava para todas elas, né, era o ponto de conforto. Acho que depois do lançamento da música, a- acabou que foi uma parceria, uma parceria que deu certo, apesar da Cristina Aguilera dizer em algumas entrevistas depois que a Pink ficou atrapalhando alguns momentos da gravação, e que o produtores da música direcionaram alguns locais especialmente pra Aguilera, pensaram na parte da música especialmente pra Cristina e a Pink não tinha gostado disso. Teve esses, essas tensões entre elas, mas a música acabou pra gente, né? pros fãs, acabou funcionando perfeitamente. Eu não sei pra elas se elas se odeiam até hoje, se elas nunca mais querem ouvir falar de Lady Marmalade. E aí fica o questionamento, mas pra mim essa música é poderosíssima e ela é muito marcante porque eu consegui aprender francês, minhas primeiras palavras em francês foram uma Através dessa música, que depois eu descobri que a tradução <risos> era um pouco perturbadora pra minha idade na época. Mas tudo bem, né? Vou levar o cocheco a ver com
0: então gente a, a minha relação com, com essa música especificamente eu lembro que não, não foi tão na minha infância mas já era um pouquinho mais adolescência quando eu comecei quando eu ouvi e vi o clipe pela primeira vez né acho que foi em meados de 2008 2009 por aí é, e eu achei o Nesh falou que lembra muito a formação de uma de uma girl band e eu confundi um pouco eu pensei assim ué mas é um grupo ou são cantoras que têm carreira solo e se uniram em prol dessa parceria porque se parar pra pensar na estrutura tem, tem rappers e tem cantoras que tem vozes que atingem notas altas, mas que vai um pouco mais pro grave, E tem cantoras que atingem notas altas, que vai um pouco mais pro agudo e mu- muito se fala sobre isso também de que o clipe, com os figurinos, com a narrativa, com as cores e tudo foi um marco pro audiovisual é, meio que reinventou a maneira de se fazer videoclipe, era como se a partir dali as pessoas, é, os produtores, os diretores até, e até os artistas mesmo estariam mais antenados é, a produzir um, um videoclipe à altura de suas músicas. Sobre o que a Alessandra falou aumentou um pouco é, das notas mais altas da, da divisão das notas é, eu lembro que o que eu cheguei a ver sobre esse assunto era que a, a treta tinha ficado mais ou menos entre a aguilheira e a e a pink quanto a mim era mais falta de intimidade mesmo e aí eu, eu fiquei pensando assim que a pink chegou falou em entrevista chegou e comentou que não é, o diretor chegou na sala disse que as notas mais altas seriam para gleira e pronto acabou e ela falou que ela também alcançava as notas e aí eu acho que é parar para pensar na voz da pink a pink ela tem um alcance vocal e quando ela chega no ápice da, das notas Altas, ela vai mais pra um drive Pra uma voz um pouquinho mais rouca E a Aguilera é um agudo que às vezes chega a ser Estridente, e aí eu acho que essa combinação Quando eu escuto a música Me faz pensar que é uma combinação de muito sucesso
1: A música realmente foi um sucesso Tanto que a melhor posição no Hot 10 Na Hot 100 da Billboard foi em primeiro lugar Em 2015, a Rita Ora Ela, numa entrevista Ela falou que ela teria interesse Em regravar essa música com Miles Cyrus, e e Charlie X y <música>
2: E gente, a segunda parceria feminina Que a gente vai relembrar aqui neste podcast É Me I Guess The Music Da Britney Spears com a Madonna A música foi lançada em 2003 E a melhor posição Da faixa no Hot 100 da Billboard Foi na posição 35 Pra chocar a gente, né? Porque, nossa, uma parceria dessa Com a princesa e a rainha do pop Não chegar nem no top 10 da Billboard, né? Do Hot 100, é realmente assim Meu Deus, o que foi que aconteceu? O Me I Guess The Music foi o primeiro single do álbum In The Zone, que é um álbum super, super elogiado é, pela fan base da Britney, porque traz uma Britney mais assim, mais pro pop eletrônico, né? Deixa aquele pop B ali dos anos, do início dos anos 2000 da virada dos anos 90 pros anos 2000 de lado, e vai trabalhar mais com pop eletrônico é o álbum que tem Toxic né? Que garantiu o, o, o Grammy pra, pra Britney, né? O único Grammy dela, e enfim
1: Coitada, gente.
2: Coitada, né? Mas enfim, originalmente, gente, a música não levava os vocais da Madonna E aí a Britney mand- mostrou a canção a Rainha do Pop né? Durante os ensaios da performance dela No Via Make Foi aquela performance Me corrijam se eu estiver errado Mas foi durante aquela performance Super polêmica dela Com a Madonna e a Cristina Aguilera Que eles se beijaram o Justin Timberlake <risos> ficou super abalado
1: <risos> cara do foi... Justin O que você acha do número de o que você achou do show de abertura?
2: Ah, eu gostei você muito. Eu você... Eu amei a expressão, sua expressão, expressão na sua face, 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 face. face. Ah, por favor, ah, por on, favor. Man. As câmeras oh, se
0: voltaram para o ex de Britney, Britney.
1: Justin. Well, a expressão came de... From... Bem, minha expressão era devido a câmera ter focado
2: em mim logo após o beijo dela Aí eu pensei, não, por favor, por favor. Exagerado, não? Sim, porque era o que eu esperava. O que você achou? Foi muito sexy e divertido de ver. Divertido de, de ver?
1: Sempre será sexy. Não vou negar nenhuma delas. A cara do mundo é icônica nessa cena do Baby. Gente, e pra mim esse momento é muito louco, porque eu tava realmente assistindo o VMA naquele dia. De indo lá em 2003. Assistindo aquele momento porque eu era muito... Fã da Britney, eu era muito novinha, mas eu adorava a Britney Spears. E eu tava assistindo esses momentos acord- é, indo dormir super tarde pra acompanhar o VMA. E eu vejo essa cena e eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu só tenho seis anos. O que está vindo com essas mulheres? Mas foi um momento icônico para as duas, uh, para as duas artistas, e foi a partir daí que surgiu a parceria mesmo da música. A Madonna gostou muito da, da letra, né? Da composição e fez a participação na música. Gravou a música com a Britney e depois gravou. Gravaram o videoclipe também, que é excelente. É um videoclipe super bem dirigido. A Britney e a Madonna estão espetaculares, super Nossa, sensuais, super sexy e a, a coreografia também é muito
0: boa esse clipe, eu lembro que eu, me dá muito prazer em ver esse clipe porque tem muita dança, tem muita dança, tem muita coreografia, a, a sequência de cortes do videoclipe também favorece muito a dinâmica da, da narrativa então é um clipe que eu gosto muito de ver, inclusive é, Glee, a, a série Glee fez, gravou uma versão com a Ana Rivera e a Heather Morris que é, me deixou assim, extasiado ao mesmo nível, a Britney inclusive fez uma parceria na série nessa época e a Aí minha cabeça meio que explodiu, porque assim, poxa, as personagens na série dançavam pra caramba. Então, tipo, tinha muita química. E aí lembrou muito a proposta do do clipe da Britney com a Madonna, que tanto no clipe tinha muita química, quanto na versão que foi gravada pra série também tinha. Na nossa terceira posição, a gente vai falar sobre Rich Girl, uma parceria da Gwen Stefani com a Eve. É uma música lançada no ano de 2004, que teve aí a sua melhor posição na Billboard Hot 100, no sétimo lugar, cravando o sétimo lugar. É, foi uma música de trabalho da Gwen Stefani, que foi incluída no álbum... A última música, aliás, ser assim, incluída no álbum Love, Angel, Music e Baby, é, lançada como segundo single do álbum na data... Se eu não tô enganado, foi em dezembro de 2004, do mesmo ano. Foi sucesso comercial, alcançando o top 10 das maiores charts em que entrou. Nos Estados Unidos, a música conseguiu certificar o de ouro e uma nomeação para melhor colaboração de rap no Grammy. Uh, e aí a Gwen Stephanie também já tinham trabalhado juntas três anos antes, no ano de 2001, com uma música chamada Let Me Blow Your Mind. Nash, me responda, o que, que vem na sua cabeça quando você escuta Rich Girl?
2: Na, 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 na. Não, esse, esse trecho, assim Eu acho que é, assim, é o tipo Talvez se você chegar pra uma pessoa E falar assim, ah, você conhece o Gwen Stefani? Alguém que não acompanhe muito o mundo do pop Ela vai falar assim, não, não sei o que é Mas se você cantar na 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 Falar na 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 A pessoa vai saber que música é essa Ela vai se lembrar A Gwen Stefani foi responsável, assim, por vários hits No início dos anos 2000 Teve o Rich Girl, teve... É, Rolla Roll 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 bem Pois é, gente, teve, assim A Gwen é, é um dos grandes nomes do início é dos anos é. 2000
1: o álbum todo da Green so For Love Angel Music Baby ele é cheio de hits, todos eles e, esse álbum
2: é icônico é icônico, e assim, uma das minhas faixas favoritas, é cool né? o clipe é, é perfeito desse clipe tem uma coisa meio novela e eu sinto uma coisa meio novela e varga é, meio,
1: meio... é meio Lana Del Rey dos anos
2: é, de... é uma coisa meio, meio aquele filme do Jean Angola Desprezo, que tem a, a Oh, gente, esqueci o nome dela a Loirinha, gente, super famosa, foi a atriz Brigitte Bardot, sabe uma coisa meio Bridget Bardot? E assim, eu amo essa, essa essa música Rich Girl, porque voltando novamente à memória efetiva, me lembra a minha infância. Era um dos clipes que a gente esperava, a gente aguardava para assistir. Eu, minha irmã na MTV. E nossa, tipo assim, Whitney Fane para mim é maravilhosa. quarta parceria que a gente vai relembrar aqui, que a gente listou como grandes parcerias femininas, é Beautiful Liar, da Beyoncé, com a Shakira. A música foi lançada em 2006 e faz parte do álbum B-Day, da Beyoncé, né? E a faixa é, alcançou o primeiro lugar do Hot and The Billboard. Claro que alcançou, né, gente? A Beyoncé tava na ascensão dela, naquela época. A Shakira também era um nome muito forte nos Estados Unidos e o feat desse era um, foi um feat estrondoso. Todo mundo aguardava é, essa parceria. né? Mas a música estreou no número 94 na Hot Send, da Billboard né, dos Estados Unidos e aí por conta do, do, do grande número de, de downloads né, de, da galera comprando das, a, a versão digital a música subiu para a posição da posição 91 para o número 3, depois que foram pedidas 150 mil cópias de download. Isso estabeleceu um recorde para o maior movimento ascendente da história do gráfico do do Hot 100. Esse recorde acabou sendo quebrado, né, depois pelo Amonise, The 23rd e depois por My Life World Suck We from You, da Kelly Clarkson. Gente, quem não Se lembra de Beautiful Lion?
1: Perfeito, icônico, primeiro que aquele Videoclipe que tinha uma cena que a gente Não sabia se era Beyoncé Ou se era Shakira Tá focado tá no imaginário né? Aquela dança assim, meio elementos de dança Do ventre, talvez, né, que elas mexiam Um quadril de uma maneira bem marcante A dança marcante da Shakira, né Que é, é o estilo da Shakira, o estilo de dança Dela, e aí ficava aquele jogozinho De câmera, e as duas ali dançando de a gente, meu Deus, é a Beyoncé ou a é Shakira que tá na frente. Quem é Quem Aí é? ficava nessa, nessa confusão. E isso era até mesmo pelo conceito do, do próprio do videoclip, da própria música. pô elas estavam falando de um cara que tinha um relacionamento com as duas. E ao invés delas se odiarem, elas se uniram pra meio que acabar com este mentiroso. Legal que essa música tem uma versão em espanhol. E vocês ouviram essa versão em espanhol, gente?
0: Não. Não quis me dar esse discurso Podem
2: me cancelar, mas eu nem me lembro, eu nem
0: sabia que Na tinha verdade em Na verdade, assim. A Alessandra tava comentando aqui antes. Eu ouvi uma única vez. Ah, não sei que ouvir de novo. Me perdoem, eu... mas não gostei. Não,
1: tudo bem. Eu ouvi, o nome da música em espanhol é Badio Embusteiro. Tipo, embuste embusteiro, Badio Embusteiro. E cara, quem é fã da Beyoncé, por favor, não ouça. Não ficou legal. Não tá aí porque muita gente não conhece Porque foi uma bomba É uma música que não sei nem porque ganhou essa versão em espanhol Podem me tacar pedras por dizer isso Mas essa música é uma bomba Essa versão em espanhol foi uma bomba <risos> E ela não tem a participação da Shakira O que é bem estranho Porque seria interessante ter a Shakira também na versão espanhola Mas não tem, é só gravado pela, pela Beyoncé que é uma mistura de inglês e espanhol E aí, enfim Não ficou legal, não funcionou Mas a versão original é maravilhosa É, chegando no ano de 2010, nós temos uma super parceria que é relembrada até hoje pelos fãs que não cansam de pedir uma nova versão, uma continuação, que é Telephone, da Lady Gaga, com a Beyoncé. É, atingiu no Hot 100 da Billboard a posição, a melhor posição foi a posição número 3. E a história né, de Telephone é uma continuação do, de Paparazzi, da Lady Gaga. E em Paparazzi, ela comete um... Um crime e ela vai pra cadeia. E aí ela é esse momento ela na, na prisão e ela sendo libertada da prisão pela Beyoncé, que é a parceira de crime dela. É, o clipe, ele é uma produção audiovisual muito rica, uma produção, uma produção audiovisual muito rica, cheia de detalhes, cheia de cores. Cheia de atuações caricatas, porque a, a Lady Gaga atuando, a, a fazendo aquelas expressões, ela é muito caricata, deu todo o tom ao, ao videoclipe da música. Tem a história envolvendo as personagens, tem looks maravilhosos, porque na, naquela época a Lady Gaga ela investia muito mais nos, nas vestimentas dela do que hoje, né? eu achava mais impactante do que hoje tem eu muita frente, acho... tem muita coreografia e enfim até hoje acho... faz fascinação
2: eu acho que o grande marco desse, desse videoclipe principalmente foi porque nunca na história da MTV desde do, do, da ascensão do YouTube né desde que o YouTube se consolidou é nunca se havia ati... é, havia né, acontecido uma estreia tão esperada quanto foi de vídeo Errou! de telefone desculpa a MTV fez todo um, um, um marketing propaganda Para a estreia do videoclipe, eu me lembro que que passava comerciais na MTV anunciando que haveria a estreia internacional de telefone em horário tal, e tipo assim, desde a época que o YouTube estreou, eu nunca tinha visto isso na MTV, a MTV se mobilizando para fazer uma estreia de um videoclipe, eu achei isso sensacional numa época em que os videoclipes estavam perdendo força na TV, né, porque a galera tinha o YouTube, então eu acho que o Videofone, ele foi muito telefone, eu tô confundindo o Videofone, a parceria da Beyoncé com a Lady Gaga, né? telefone foi muito importante, né? Teve esse, esse impacto muito grande e isso,
0: essa, essa estreia da MTV é um exemplo disso. Quando eu, eu escuto o telefone, me vem uma memória afetiva, é eu no interior, deitadinho no chão, com o meu primeiro celular, conseguia ter acesso à internet, que baixava as minhas músicas no Forchard, e aí deitado ouvindo no chão, assistindo o videoclipe de telefone e ouvindo essa música. O clipe, pra a mim, é uma das coisas mais memoráveis da história da, da, da música pop e do audiovisual da música pop. Eu gosto bastante, gosto da coreografia, gosto dos figurinos, gosto da proposta de colocar a Beyoncé, que até então não tinha esse negócio de, de vestir figurinos mais extravagantes, que era uma coisa que era marca da Lady Gaga. Então, assim, foi uma entrega grande da parte da Beyoncé, que era ela fazendo uma coisa que não era muito, muito a vibe do trabalho dela, pelo menos não em 2010. E aí, assim, é uma das minhas canções preferidas de parcerias femininas, até hoje.
2: E outra coisa também é que eu acho que desde Beautiful Lion a Beyoncé nunca tinha feito uma outra parceria com uma cantora pop, então isso também foi tipo assim, a Beyoncé já tava num status grande, né, de grande diva e aí ela fazer uma parceria com uma outra artista que também já estava sendo considerada como grande diva, também foi um impacto muito grande. Uma passaria maravilhosa e que eu acho que você conhece e ama é Can Remember to Forget you. Shakira Fit Rihanna a faixa foi lançada em 2014 e a melhor posição dela no Hot 100 foi a posição de número 15, a parceria né, foi lançada, se eu não me engano é do clipe, é do do Empire, o álbum da da Shakira, né, e eu me lembro que quando esse clipe saiu, assim na verdade saiu a faixa antes e foi uma coisa muito inusitada também, né a Rihanna com, com a Shakira e uma coisa que me choca muito é que essa música, embora leve Rihanna na Aí, na, na, na parceria, né, na participação, ela não teve tanto sucesso comercial assim nos Estados Unidos. A música fez muito sucesso aqui no, no, no Brasil e em outros países latinos mais nos Estados Unidos, embora tenha conseguido a quinta posição nos charts, ela não foi muito exitosa. E a, e a Rihanna é um, era um grande nome, é um grande nome até hoje, de, de singles, né? de, de, de lançar uma música e fazer ela irritar muito rápido. E isso me impressionou. Mas eu amei, amei, amei a música, eu amava o clipe. Eu amava não, amo o clipe, até porque nunca me esqueço que depois que saiu o um clipe de Te Amo, da Rihanna, que tem ali uma relação lésbica da Rihanna com uma, com uma mulher, ela disse, ela tinha afirmado que nunca faria um outro outro clipe que, que narrasse e ilustrasse um relacionamento lésbico. Só que, em quem Remember to Forget you, ela tem vários places lésbicos com a, com a Shakira, né? Enfim, o que, que vocês acham? O que, que vocês lembram do, da, da faixa, gente?
1: Eu não lembro nada, porque o que acontece? Eu conheço essa <risos> música este ano, <risos> junto com o videoclipe. Exatamente Médio na Deus. produção desse podcast. É, sério, era uma música que eu não conhecia. Não é nem aquilo de dizer, ah, é tu conhece mas talvez você não conheça o nome Mas você já ouviu essa placeria Gente, eu não tinha ouvido essa música Sério, eu tava, eu fui ouvir ela Foi a primeira vez, foi a primeira experiência E eu não gostei Não gostei,
0: <risos> Eu gosto muito da música Eu lembro muito dos recordes da época é, O clipe tem direção do Joseph Kahn Que é o mesmo diretor que trabalha É o diretor de Toxic da, da Britney é, Dirigiu também o clipe polêmico Da Lady Gaga, The Age of Glory é, assinou o reboot dos Power Rangers Lá em 2005 o filme E trabalha sempre com a Taylor Swift Então assim, o videoclipe da época Se eu não estou enganado, ele atingiu quase 20 milhões De visualizações em menos de 10 dias Então assim, eram números estrondosos. Hoje a música no YouTube Acho que tem mais de um bilhão de acessos Então assim, não teve um, um Não alcançou posições Chegou a entrar no top 10 da Hot 100 Mas ainda assim, ela, como o Nash falou Ela hitou em outros, em outros países Principalmente países da América Latina Na nossa sétima posição, a gente vai falar agora de uma das parcerias mais recentes, que é Bang Bang leva os vocais da Jessie D, da Arena Grande e da Nicki Minaj, uma canção de 2014 e que alcançou o top 3 da Billboard Hot 100. Pra quem não sabe um pouco sobre a história dessa música, é, inicialmente a música iria entrar no, no álbum da Arena Grande, o My Everything, foi destinada pra ela, da gravadora pra ela, ela ouviu, não gostou, e aí o que aconteceu? Um produtor da música, um executivo da gravadora, na verdade, enviou a música pra Jessie D, ela incluiu os vocais dela, mandou pra Nicki Minaj, a Nicki Minaj incluiu os vocais dela, aí quando voltou pra, pra Arena Grande, aí ela pensa tipo, não, eu gostei da música agora eu quero entrar, inclusive quero que a música esteja no meu álbum, a história da música é basicamente essa, lembro que quando saiu essa música, o, o clipe eu gosto de ver o clipe até hoje às vezes quando eu tô ouvindo músicas no YouTube ouvindo músicas no YouTube, gosto de parar pra ver o clipe porque é muito colorido, tem muitas cores os vocais, da tanto da Jessie quanto da Ariana Grande na música pra mim são muito satisfatórios atingindo as, as notas altas e indo pra um pop mais melódico, e aí depois tem a quebra da Nicki Minaj chegando com o os vocais de rap pra mim é perfeito gosto da música até hoje nunca enjoei o que vocês acham?
1: Eu gosto muito dessa música, e eu tenho uma história engraçada com ela, porque eu não ouvi no ano de lançamento, eu só fui ouvir essa música no ano seguinte, porque a Anitta lançou a música Bang dela, e aí eu acho que eu tava procurando alguma coisa da, da música da Anitta, e aí de repente eu cheguei em Bang Bang, e eu pensei que era uma participação da Anitta com as outras cantoras, e eu fui assistir o filme, e ouvi a música, e aí eu vi a verdade, não era eu vi, gente, que é isso, olha foi o que eu criei, mas a música é bem legal, a... Eu acho que foi uma das, das primeiras Músicas da Jessie que eu ouvi E eu gostei muito da cantora Apesar de eu achar que ela não tem tanta Visibilidade assim, quanto as outras, né E eu adoro a link Minaj Também, então eu adorei assistir o clipe Foi super legal
2: Não é uma música, um single assim, que, que me marcou Não acompanhei muito na época Até porque é, foi um momento Que a Jessie J tava passando Assim, pelo um certo Um, um certo fracasso no mercado Musical, né, ela tinha lançado um álbum que tinha rendido ótimos singles comercialmente. Tinha vendido muito bem, né? O, o Price Tang é um exemplo disso. E aí ela veio. Com, com umas outras faixas de depois que não renderam assim tanto sucesso, e aí o Bang Bang foi, deu essa revertida, né, foi um sucesso muito grande comercialmente, só que eu não acompanhei no momento exatamente porque eu já tava muito nessa coisa de, de não acompanhar mais a Jessie J e tal, mas eu gostei muito que a música fez sucesso, porque eu, eu, eu gosto muito da Jessie J, mas não foi uma faixa que, que me marcou tanto assim.
1: A próxima parceria é também do ano de 2014 e é da Iggy Azélia com a Charlie XX, com Fancy essa música ela fez bastante sucesso ela ficou, a melhor posição no Hot 100 da Billboard foi a posição número 1 ficou no topo, inclusive umas sete semanas do ano de 2014, foi um foi um sucesso, um grande sucesso e o videoclube da música foi bem marcante também porque era uma referência ao filme As Patricinhas de Beverly Hills então foi bem legal de acompanhar Tanto o sucesso da música mesmo Quanto o videoclipe O diretor do do clipe É o Director X Ele também dirige alguns clipes de Little Mix E do Justin Bieber O que vocês acham dessa música? Boa, ruim, Ah. maravilhosa Silenciar a Ivy? Não,
2: silenciar a que é. Não, assim, eu gosto da faixa demais, 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 de mais, principalmente do refrão. Eu acho que essa música, é, esse single, ela foi muito importante na carreira da Charlie, porque foi ele que impulsionou, foi esse single que impulsionou, né, a carreira toda que ela tem hoje. E aí eu digo assim, não tirando o mérito dela, mas a visibilidade que ela tem hoje é graças ao, ao, ao single, né? Muita gente conheceu a Charlie depois dessa parceria. E aí ela lançou o Boom Clap, né, que foi trilha sonora de é a culpa das estrelas foi na época do segundo álbum de estúdio dela que aliás é um dos álbum, um dos melhores assim álbuns dela antes do, do PC Music né e aí depois disso ela foi foi lançando materiais cada vez melhores e conseguiu é, ter um reconhecimento dentro do, do, do mundo da música além desse dessa parceria mas eu amo demais essa essa música eu só fico com pena que tipo assim a, a Iggy Zeller, ela tentou repetir a fórmula, né? Ela fez uma parceria depois com a Rita Ora que foi. Teve aí referências aqui o Bill, que não deu muito sucesso, né? Não, não, assim, não vingou. Lembro que ela participou de uma parceria com a Britney, que foi Pretty Girls, que também não vingou. E depois disso a gente sabe o que aconteceu na carreira da Iggy, né? claro que algumas coisas foram um tanto injustas, mas enfim. Pelo menos ela tem um sucesso, né, gente? Tem uma música pra dizer que foi Hit.
0: Eu, eu gosto de Fancy. Apesar de que. A, a, a parte que gruda na cabeça tipo o refrão, ah, I'm so fancy é uma música da Iggy mas a parte que fica na cabeça é uma parte da, da Charlie XX gosto muito, mas eu Iniciada prefiro a parceria...
1: própria música
0: <risos> é Iggy tá difícil mas eu prefiro Black Widow o Mesh falou aí, mas eu prefiro Black Widow Black Widow, a Fancy
2: faixa da nossa listinha aqui de de parcerias femininas icônicas é Flowers da Beyoncé com a Nicki Minaj a faixa é de 2014 e a melhor posição dela no Rock Seider Billboard é o terceiro lugar a faixa ela faz parte do, do álbum homônimo da Beyoncé e foi eleita pela revista Times como a melhor música de 2014. Aliás, o Flowers, ele é uma tem a versão, né, a versão original de Flowers e a parceria com Nicki Minaj era é um remix que acabou fazendo mais sucesso. Que é a versão original. Eu amo demais essa música porque virou um, 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 um meio que um meme, né? Qualquer coisa que você fala, você fala assim: Flowers, não sei o que, Flowers. Eu, eu adorava as pessoas repetindo todo isso. Mundo no, usa todo mundo usando.
0: Legenda Sim, de foto.
2: Exatamente, exatamente. Hoje acordei, Flowers, não sei o que, Flowers. O
1: legal dessa música é que uma das versões dela teve a participação da escritora Chimamanda Aditi Ela escreveu vários sucessos. Livros de vários sucessos, várias best-sellers, inclusive Todos Nós Devemos Ser Feministas. E a música conta com trechos dessa, desse livro, dessa obra. Então é bem legal porque acaba sendo uma um hino feminista, né? A música acabou ganhando esse status.
0: Essa décima posição aqui de parcerias femininas fica com Woman Like Me, parceria entre as meninas do Little Mix e a Nicki Minaj. Era o lead single do quinto álbum de estúdio do Little Mix, intitulado LM5. A composição da faixa conta ainda com Jess Clean e Ed Sheeran. E a letra sofreu, na época, algumas alterações de trechos para mostrar que as meninas do grupo não eram tão confiantes a respeito do corpo e da sua aparência. Então tinha um pouco a ver com a proposta do que elas iam trabalhar no, no, no álbum que elas iam lançar, né? Comercialmente falando, o Woman Like Me conseguiu um bom desempenho, um desempenho razoável. Debutou na quinta posição e depois atingiu o pico da segunda posição na UK Charts, que era a parada de música do, do Reino Unido. Pra quem não sabe, as minas do Little Mix são do Reino Unido. E exatamente nos Estados Unidos, ela conseguiu a 17ª posição, que foi a mais alta que o Little Mix conseguiu alcançar na época. É a, a, a faixa em que elas conseguiram maior alcance dentro do mercado dos Estados Unidos. O que, que vocês comentam sobre essa música? Eu gosto bastante. É ótima e excelente pra dançar na baladinha.
1: Olha, eu gosto dessa música, mas eu não sei. Eu, eu acho que a Nick Minaj poderia ter feito parcerias melhores. Por favor, me julguem. A música é divertida, mas eu não tenho nenhuma história com ela. Ou não me marcou de uma maneira muito forte. Eu sei ela em algumas vezes em algumas festas, mas nada mais do que isso. Desculpa, Little Me.
2: aqui, algumas outras participações, quatro das outras participações na Nacionais, entre elas, né? A primeira participação é Nayara Azevedo e Maiara Imaraíza, com 50 reais, lançado lá em 2016. Tem também Simone e Simara, Feat Anitta com Louca, lançado em 2017. Temos também Anitta e Ludmilla com Favela Chegou e Onda Diferente, né? Favela che- Chegou foi lançado em 2019, Onda Diferente foi em 2019 e 2018? Foi 2019, foi 2019. De... 2019. É os dois, né? E por último, Anitta com Le- Lexa, é Lexa que fala? Lexa, Lexa. Eu escuto, viu, galera. Luísa
1: Sonza E MC Rebeca Com Combate Lançado em 2019 Olha, que Combate, Combate É uma música super legal Eu adoro, o vídeo aqui também é super legal Favela chegou e onde é diferente Eu acho que a Ludmilla prefere esquecer Que ela teve essa parceria com a Anitta Simone e Simaira com a Anitta Ela ficou legal, mas eu não achei assim a melhor música E 50 R$50,00, Nayara Azevedo, E Maraíza, putz, todo mundo já cantou Essa música em algum ponto da sua vida
2: Toda a Anitta ela tem uma certa maldição com parcerias, né? Porque toda parceria que ela faz depois rola uma briga, né? Teve a briga com a Ludmilla, agora recente, teve a briga com a, com a Pablo a na época do, do Sua Cara. Tem, uma tem ela com tem, ela tem, uma Luna, tem treta com a Simone e Simara, então a Anitta ela tipo, meio Tava que uma a ela, ela já ela brigou é... com
1: a Lecha e com a Luiza Zulza? Não, não, ainda não. não. Mas provavelmente ela é pode vir, guardando, né?
2: Estamos né? é aguardando. <risos> ela é meio que uma <risos> Lil Kim, né? Ela é meio que uma Liu Kim, né? Tera, assim, Vem, ela...
0: aí. É, vem, vem, aí, a... vem aí, vem ela aí, vem aí. Ela é
2: meio que uma Liuquinha, ela, ela une a galera, né? é o ponto ali pra unir a galera na participação mas no final das contas, ela que sai toda cagada, porque todo mundo briga com ela coitada do Ai, mas verdade. enfim ela
1: brigou até com a Ig, não brigou? não teve uma treta em ela? brigou
2: com mesmo? a Ig também brigou... e bem e, bem internacional. Internacional. segundo ela verdade, foi por conta dos
0: fãs isso, exatamente isso que eu ia falar, teve um negócio dos fãs aí, e aí ela decidiu engavetar o videoclipe os fãs ficaram revoltados também, porque achavam que a Anitta não aparecia muito na faixa, mas até a Anitta explicar que era realmente uma parte pequena, que era só o refrão tal, entendeu? Aí foi basicamente isso que aconteceu. Ela desistiu de lançar o clipe, só que aí o clipe clipe acabou vazando e tal, mas o rolê é que elas não se falam mais hoje. Assim como ela não fala mais com a Ludmilla e tantas outras pessoas. Não choca.
1: Eu acho que falta ela brigar com a Madonna também com o Snoop Dogg. Ainda não veio essa treta, né? Mas teve Quase uma treta já.
2: com a Madonna. Teve uma treta é. com a Madonna. Sim, porque na, na época que, que saiu o disco da Madonna, o que tem a, a parceria delas duas, a Madonna fez uma série de posts, né? Tipo, o Erenita, e colocava uma foto lá do, do ensaio e postou no, no, no Instagram. E aí teve uma confusão. Eu não me lembro o porquê, mas eu sei que a Madonna pagou tudo todas as fotos que ela tá com a Anitta que ela faz essa divulgação da faixa delas duas, por uma treta que teve interna com a gravadora, algo do tipo assim eu não, não sei se foi entre elas duas mas eu sei que teve uma treta por conta da parceria, teve uma treta assim então gente, você já sabe, se sair uma parceria com a Anitta, pode ter certeza que vai ter treta, inclusive estão anunciando aí que vai ter parceria dela com uma artista internacional muito grande, e o meu medo é que, que seja com a Kate Perry e que ah, esteja de treta depois é.
1: É. pelo amor não, de Deus, a Anitta não vai brigar a Subiana cai
0: fora. Não
1: vai brigar com a grávida. Todos os pode... fãs da Anitta cancelando o Giuseppe agora. Pois é, ah, não, pode grávida, cancelar
0: à vontade. Brigar com a grávida
2: não. da, da três sal, viu, Anitta? Cuidado. <risos> <risos> gente, essa foi nossa lista com as 14 melhores músicas ou melhores participações as participações muito icônicas da história da música pop e aí gente, eu quero saber de vocês qual é o lançamento recente que vocês gostaram, qual é o lançamento recente que vocês não gostaram e por quê começando por cromática da Lady Gaga o que, que vocês acharam?
1: Lady Gaga serviu tudo com este álbum eu acho que não é o melhor álbum da carreira dela, mas eu gostei bastante eu tava com saudade da Lady Gaga, eu pensei isso, eu dava com saudade do pop que ela ela fazia, eu gostei muito eu acho que de uma nota de 0 a 5 eu daria 3,5 pra esse álbum
0: então, gostei muito do Cromática uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a divisão na estrutura do álbum, né os três atos, e aí uma das coisas que eu mais gostei nesses três atos foi que se se você parar pra pensar uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa, nessa divisão da estrutura das faixas, desses três atos foi que a parceria da Arena Grande vem em um ato, com a Arena Grande vem em um ato com o Blackpink vem no segundo ato e com o Elton John vem no terceiro ato, e são, se você parar pra pensar no público desses artistas são um público de gerações gera, são gerações diferentes, então eu acho que isso foi muito bem pensado, Cromática pra mim A minha nota de pesquidade de 0 a 5 seria... Mentira. Seria 4. Gostei muito do álbum.
2: Nossa, Daurinha é crítica. 4.1,
0: amigo. 4.1.
2: Não, assim, eu gostei gostei muito do álbum. É um álbum muito divertido. Eu acho que, assim, é um álbum despretensioso no sentido de que a Gaga não vem com essa intenção de propor uma revolução na música pop, de, de lançar o álbum do milênio. Como ela sempre teve essa essa mania de fazer a a, a pré divulgação dos álbuns dela, né? Sempre inflar uma coisa que não existia tanto. E aí eu acho que o Alba é muito bacana por isso. E eu gostei muito dessa, dessa pegada com os anos 90, da House Music, sabe? Aquelas batidas bem gostosinhas. São batidas que, assim, elas não crescem no sentido de explodir. É sempre de uma forma meio... Não necessariamente linear, mas sempre ali contidas, eu gostei muito gostei dessa, dessa estética de ficção científica e ela soube transportar isso narrativamente para o disco, através desses atos que o Josep citou gostei muito, minha nota é 3 tendo isso em vista, minha nota é 3
1: Puts, adorei o álbum, Poxa,
2: mas estava uma a nota. É Não, é três, porque a nota que eu dei lá no site da, da, da resenha é três Inclusive, se vocês quiserem ler a minha resenha de cromática dele de Gaga lá no site, é só pesquisarem lá, na, lá na, no site www.setvotes.com.br e lá na aula de críticas de música, né? E vai estar tá lá logo a primeira crítica. É o álbum da Gaga.
1: So, so
0: So I okay. I'm sour candy. Chegamos ao nosso bloco do nosso podcast Não Confia em Charts, que é o momento em que a gente vai indicar músicas para vocês. Se você quiser saber a música que a gente tá ouvindo e quiser ouvir também, esse é o bloco reservado para isso. Alessandra Medina, o que que você tá ouvindo nessa quarentena? O que que você indica?
1: Gente, eu tô ouvindo K-pop. É basicamente o que eu tenho ouvido Ah, horrores. A banda que eu tô acompanhando é EXO e o que eu tenho pra indicar, na verdade, não é um lançamento, nenhuma novidade, é o primeiro álbum da EXO, que é o The First Album EXO EXO, que eles lançaram lá em 2013. Tem alguns singles que já são super conhecidos pra galera que acompanha K-pop, que é Wolf e Grow e Lucky, também são músicas bastante conhecidas. E essa é minha indicação porque, pra quem gosta de pop para quem gosta de boy band para quem gosta quer conhecer um novo estilo que ainda não se aventura pelo K-pop fica essa indicação com EXO. Okay. Six, oh. Oh. <tose> <tose> <tose>
2: <tose> <tose>
0: E você, Lucas Nete? O que você está ouvindo? O que você indica? Ai,
2: gente, eu estou ouvindo muito é, recentemente dois álbuns muito bons. O primeiro dele é o Sai Saiuai, Ama. Olha só. Da Rina Sai ai Ama. Quase não sai, mas é isso. Bom dia, da tudo Saiu... bom? Bom dia, tudo bom? Enfim, gente é um álbum muito bom, é o primeiro álbum de estúdio dela, é um álbum assim muito autobiográfico, que ela fala sobre a, a, a adolescência dela no, 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 em Londres, porque ela, ela é nascida no Japão, viveu boa parte da vida dela em Londres, então ela fala muito sobre esse choque cultural sobre a busca da identidade dela em meio a essas a essa dualidade de culturas fala também sobre alguns atritos familiares, né? E o álbum é muito gostoso porque ele perpassa por muitos gêneros de uma forma muito coesa, né? É um álbum pop, mas é um álbum que traz faixas, por exemplo, de metal. Olha só, a Alessandra gosta de de metal, de heavy metal, traz faixas de metal, traz... Um pouco do pop da virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, muito pega The Britney Space, Cristina Aguilera e traz também um pouquinho de J-Rock. Então é um álbum assim, muito, muito, muito variado e ao mesmo tempo muito coeso. O álbum é muito, 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 muito bom. Inclusive, uma das faixas desse álbum tem um remix que é em parceria com a, a Pablo Vittar, que é Com de Garçon", o álbum francês.
0: Eu tô ouvindo muito nessa quarentena E acho que vai ser no, no final do ano Do Spotify, quando fizer aquela retrospectiva Vai ser o álbum que eu mais ouvi No ano, é o After Hours do The Weeknd E assim, eu não era de ouvir As músicas do The Weeknd, não era o que ele cantava Não era uma, uma a sonoridade não, não, não batia muito com o meu gosto Mas eu fui completamente Fisgado pelo, pelo After Hours, as faixas Que mais me... me marcam, assim, me dão uma vontade absurda de não querer parar de ouvir o álbum. O lead single, que é o Blind Lights, que é Blind Lights, na verdade, e que foi um sucesso estrondoso na na Hot 100, acho que foi lançada no começo do ano e tá até hoje, lá no Top 10. E In Your Eyes, que é uma faixa um pouquinho mais intimista, é uma declaração, mas tem seus traços ali de sofrimento. É... Não tenho o que falar desse álbum. É um álbum, pra mim, impecável. Tem a sua estética oitentista. Chega a só um pouco. Não tão próximo, mas assim. O álbum dele, o da Dua Lipa, tem a sua estética oitentista, Mas eu acho que o do The Weeknd saiu um pouquinho da. fugiu um pouquinho da fonte do RB e bebe um pouquinho mais na fonte da música pop, da música mais comercial. Acho que talvez por isso ele conseguiu. A tá com Blind lights até hoje na No top 10 da Hot 100 E assim, é um álbum que eu não tenho o que falar Se eu começar a falar, aqui pra, eu falo pra sempre Rasgo uma série enorme pro The Weeknd Me fisgou com esse álbum
2: Estamos chegando no final do nosso podcast, da nossa primeira edição do podcast Não Confio em Charts. A gente vai trazer aqui mensalmente vários assuntos da música, fazer um resgate histórico, porque a gente é uma curadoria né, musical, olha só que bacana. E a gente agradece vocês que nos escutaram até até o final, para quem está ouvindo o, pela primeira vez um podcast do VOLTS, sabe que a gente está disponível nas principais plataformas de streaming, no Spotify e também nos agregadores de podcast, como o Google Podcast, como o Anchor. É só vocês irem lá na caixa de pesquisa né, dessas plataformas e digitarem VOLTS Podcasts que vai estar disponível em todos os nossos programas, no nosso hub. Olha só que chique. Hub de podcasts. Tá bom, gente? Eu sou Lucas Nash. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é arroba E o Twitter é Nash underline Lucas com K. Segue lá. Quem quiser conversar sobre música sobre o aumento do dólar mentira gente, quem quiser conversar pode seguir lá, tá certo?
1: Eu sou a Alessandra Medina e quem quiser me acompanhar nas redes sociais lá no Instagram é arroba alessamedina e no Twitter é arroba alessamdn, vocês podem me xingar por qualquer coisa que eu disse aqui nesse podcast de hoje e fiquem à vontade não esqueçam de também acessar o sitevotes www.sitevotes.com.br Para
0: quem quiser me acompanhar nas redes sociais o meu Instagram é josepe com dois j's, j-j-o S-E-P-P-E Twitter não tem essa autoestima para dar meu Twitter aqui também. Quem quiser acompanhar também o site Volts no Instagram @sitevolts, Twitter também @sitevolts e no Facebook Volts Brasil. Como um mimo, uma playlist com todas as parcerias musicais femininas que a gente listou aqui e outras que não necessariamente entraram. Então aí se você se interessou e se você gosta de parceria feminina, se você gosta de diva pop, é só dar o play na nossa playlist lá no Spotify. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima edição.